0: Llegó el 23 para la historia. El campeón de Roland Garros es Novak Djokovic. ¡Qué lindo! Carlos Alcaraz a los 20 años es el campeón de Wimbledon. En 6 años y 3 meses, Novak Djokovic
1: Bienvenidos todos a una nueva temporada de Tenis Piochas. Feliz Año Nuevo, feliz 2024. Los saludamos aquí un año más. Seguimos vivos y enteros. Rulo, Lalo y Jor. Buenas tardes, señores. ¿Cómo están? No los veo desde que nos tomamos unas merecidas vacaciones. Muy feliz Año Nuevo, Jor, Hanukkah, Lalo, Navidad. Aquí somos multireligiosos todos. ¿Cómo están? ¿Cómo
0: la pasaron? Todo bien, Rulo, muchas gracias. Aquí te saluda a Jord. Y sí, veo ya a Lalo con un nuevo look. Cuando prendió la cámara, no sabemos ni quién era. ¿Es Lalo
1: o no? No sé No sé <risa> si es Lalo o llegó alguien del, del Polo Norte, así como rapado, con bigote. Como que parece que es un güey que encontramos ahí
0: perdido entre el hielo. Exacto, un look híbrido el que trae Lalo, pero, pero muy bien, muy contento de estar aquí. Nos pues, de quieres? regreso? Lujo. Sí, Lalo, claro.
2: díganos la inspiración Bueno señores, primero cómo están Un gusto verlos una vez más Y este 2024 Por lo menos en mí Se va a tratar de intentar cosas nuevas caro. Entonces ah, El bigote es lo primero Y sí me dio un pues, Como un semi-rape Antes de irme de vacaciones Ya me creció un poco Pero pues, vamos viendo hasta llegar a la versión final De, de lo que va a hacer Lalo este año me gusta, me gusta y
1: bueno, a ver, habíamos hablado fuera de el aire que uno de los propuestos de podcast es, porque nos ha pedido mucha gente, dejen de alargarse y decir tanta luego incoherencia ¿no? y traten de que dure 20 a 25 minutos para que me alcance el tráfico. Entonces, no se diga más, hay mucho que platicar, la temporada, si alguien no descansó son los tenistas, ahorita vamos a hablar un poquito por qué, pero vámonos directo de aquí hasta Australia, Jor, donde
0: hubo un takeover completo del mundo tenístico en el continente australiano. Sí, exactamente, Rulo. Ya empezó con todos los dos tours, ¿no? La ATP y la WTA. Por el lado del ATP, Dimitrov gana el ATP 250 de Brisbane contra Holger Rune en dos sets y es su noveno título y su primero desde el 2017, ¿no? Por el otro lado, Rublev, no en Australia, sino en Hong Kong, gana el ATP 250 contra Russo Bori, el finlandés, y el título número 15, de Andrei Rublev, y por el lado de mujeres, en Brisbane también, Elena Rivaquina gana el, ATE, el WTA, perdón, 500 contra Zabalenka, 6-0, 6-3, la barre prácticamente, y Coco Gauff en Nueva Zelanda, en Auckland, le gana a Svitolina en tres sets y su séptimo título, ¿no? Esos fueron los torneos normales, por así decirlo, También ahorita nos vamos a meter de lleno, pero una copa que se llevó a cabo también fue la United Cup, ¿no? Donde el equipo de Alemania le gana al equipo de Polonia, ¿no? 2-1 la serie. Pero bueno, Lalo, no sé tú cómo viste los torneos, los ganadores y las ganadoras. Pues mira, la verdad, un muy buen inicio
2: de, de temporada. Dimitrov empieza el año como cerró el 2023, ¿no? A full, la verdad, ha estado jugando impresionante, probablemente el mejor nivel de su carrera. Ya está en los mid 30s, o bueno, early 30s, pero, pero muy buen nivel. Yo creo que está jugando mucho más relajado. Sabemos que, que el año pasado llegó a Semis de Shanghai y perdió en la final de París. Y como que trae un segundo aire. Le gana la final a Rune, quien también está empezando el año con todo, con su nuevo equipo de, de Becker y, y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, que estaba en el equipo de Federer. Pero pues vamos a ver qué pasa. Estos dos jugadores son peligrosísimos y seguro van a dar de qué hablan en el Australian Open. Rublev también empezando el año con todo es un cuate peligrosísimo para, para este tipo de torneos. Le ha faltado dar ese paso en los Grand Slams, pero esperemos que ya por fin lo pueda dar. Y de las mujeres, rivaquina no me acuerdo cuándo vi un partido más dominante que el de Rivaquina ahorita contra Zabalenka. Trae una confianza de temer. Yo creo que quiere quedarse ahí como las Big Three de mujeres junto con Zabalenka, junto con Swiatek. Entonces, muy buen título ese y y pues Coco Gauff sigue también queriéndose mantener en la cima del tenis de mujeres donde ha tenido, tuvo un segundo semestre de ensueño el año pasado. Sí, digo, nada más metiéndonos tantito lo de dijiste, ¿no? Dimitrov
1: no ganaba un torneo desde los ATP Finals en el 2017. O sea, ahí era otro momento, otro ahí Federer, Nadal, todos seguían y mucha persistencia y la verdad... Sí, dio como que mucho gusto verlo. No sé si vieron cómo celebró, pero lo que significa para él. Vimos cuando perdió la final. ¿Cuál fue la final que perdió casi a final del año pasado? De París. París. También le dolió, pero ahorita muy bien por él. Y se ve que está muy, muy enfocado. Alguien que también, más chico, luego tuvo muchas distracciones. Entonces, me da gusto verlo. Y lo demás, sí, ¿no? Dijiste de Rivaquina y Coco Gaff, que también, ya dijimos el año pasado, cuando hablamos al final de las como predicciones, Coco. A mí me da mucha curiosidad ver este año ya sin la presión de, de levantar torneos y Grand Slams que ya tiene. Siento que también va a salir súper relajada y la veo muy fuerte también. Entonces, bien ahí. Y, por pues, favor, también tú mencionaste, ¿no? Es el segundo año que se lleva la famosísima Copa de la United Cup. Y hicieron mejoras del primero al segundo año. Ya no era el primero en ganar. Ya no eran 3 de 5 ahora era 2 de 3. Concentraron es la manera de cómo calificar y la verdad yo sí le estuve viendo y siento que es un evento yo tenía muchas dudas que va a jalar bastante bien
0: la verdad fue una una muy buena edición de la United cup como dices la primera edición fue en diciembre de 2022 y esta vez se, se llevó a cabo en varios lugares de australia no principalmente brisbane perth y sydney no pero la verdad es que el formato a mí me gustó bastante. O sea, básicamente le, lo replicaron como la Copa Davis, donde son prácticamente tres partidos. El primero es singles de mujeres, el segundo es singles de hombres y el tercero es un dobles mixto, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy bueno y la verdad también lo que ahí platicábamos con nuestros seguidores en Instagram es que es muy buena también porque da puntos, ¿no? Da puntos tanto ATP como WTA, y ahí ahorita en un ratito vamos a platicar de Alex de Minaur, ¿no? Que ya cumple con un milestone en su carrera. Pero pero sí, yo me quedo, la verdad, con, con el buen nivel de Alemania y también con el regreso a la WTA de Kerber, ¿no? Que se, se le vio muy bien. Y, y bueno, Zverev lideró básicamente el equipo y le gana al Polonia de Iga Swiatek y de urcax ¿no? Como
1: dices, los alemanes... La verdad, muy bien, y a mí me sorprendió gratamente Zverev, ¿no? También la he pasado venimos como un poquito el carry del 2023, veíamos lo que le, lo que le costó y cómo al final del año ya lo bien que estaba jugando, pero todavía no al nivel, desde como que el US Open ya empezamos a ver más, pero siento que este año se puede consolidar, y ya cuando hablemos de las predicciones, yo lo tengo, ya se imaginarán para qué, pero siento que puede dar una sorpresa antes que otros este año.
2: Es que el nivel lo tiene, o sea, lo ha demostrado muchas veces cuando juega bien y cuando está enfocado, es un monstruo, pero yo creo que le gana al tema fuera de cancha, le gana al compromiso y y ojalá ya también sea de esos que pueda dar el paso que le falta. Ha sido finalista en Grand Slam, pero ya hace varios años y y necesita ya ese crecimiento en su carrera donde pueda dar otro, tocar la puerta por lo menos otra vez.
0: Antes de brincar a otros torneos y con el toro español, lo de Djokovic, ¿no? En la United Cup. Serbia queda fuera de la United Cup, de las manos de Australia, donde Alex de Minaur vence a Djokovic y se lesiona, ¿no? De, de pasada el serbio, se lesiona la muñeca, ya salió todo su equipo, especialmente su coach, Goran Ivanicevich, a decir que no es serio y que parece que sí va a llegar a full steam, al Australian Open, ¿no? Pero pues ahí interesante ver ¿no? cómo llega y pues, el nivel que se le vio en, en la United Cup.
1: Sí. Oye, a ver, yo les pregunto por qué, y esto igual a todos los que nos escuchan, luego podemos hacer un poll a ver qué opinan, pero la United Cup suple a la Hoffman y pues más que nada es como de los pocos pretextos porque ni siquiera la Copa Davis para que haya partidos oficiales donde haya dobles mixtos y singles de equipos. Entonces, ¿le ven la validez o no? Por ejemplo, para los que no la vieron... La, el ejemplo fue Alemania contra Polonia. Zverev le ganó a Jurcak. Luego Swiatek había ganado su partido. No le ganó a Kerber. Le, creo sí. que le ganó a alguien más, ¿no? No sé no, si fue a Kerber.
0: No, sí, sí le, le ganó, ganó a Kerber.
1: Y luego al final hubo el, el partido que lo decidió. Fue un mixto, ¿no? Entre hombre y mujer, ¿no? Jurkax y Swiatek jugaron contra Zverev y quién era Sigmund. Sigmund. Sí, sí, Sigmund. Entonces literal se definió en un partido dobles mixto. A mí sí me gusta, siento que es bueno para el deporte, siento que está bien concentrado como hacerlo así, pero pues no sé, hay gente que dice
2: qué tan competitivo es un dobles mixto. Yo creo que, que le hace bien este tipo de torneos al tour, bueno, a ambos tours, el de mujeres y de hombres, pero sí creo que la competencia no es la misma y creo que son más temas... Aunque ganen dinero, aunque sumen puntos y demás, creo que es más temas de exhibición. Y sobre todo siendo el primer torneo del año, creo que es más como para agarrar ritmo, para acostumbrarse al clima, para al jet lag, para estar preparados para los torneos que le siguen,
0: digamos. Yo creo que sí es buen torneo, la verdad, porque los jugadores y jugadoras sabemos que algunos, especialmente ahí platicábamos de Djokovic, son muy patriarcas ¿no? con sus países. Entonces, le echan todo para sí ganar y sí avanzar. Y también lo que decía Arturulo de, del dobles mixto y eso, creo que se me hace bueno porque sabemos que quieren como que hacer más cosas en conjunto los dos tours, la ATP y WTA. Entonces creo que es buena idea. Y también ahí se veía en la final, ¿no? Suay Tech en el dobles mixtos. se daba al tú por tú con Zverev, ¿no? Entonces yo creo que no, no está de más explorar este tipo de torneos y, y demás, ¿no?
1: Pues sí, vamos a ir viendo, yo no sé, de lo que vi en la tele sentí que fue como que buen éxito, pero de ahí, no sé, o sea, yo le puse más atención que a los otros torneos, salvo por el de Brisbane, ¿no? Que el de Brisbane, a ver, ya, ya comentaremos, pero pues, o sea, lo importante, aparte de que lo ganó Dimitrov, ¿no? Es lo de Nadal, ¿no? Y creo que aquí está duro este tema porque mucha gente que nos escucha, pues le tiene una afección muy, muy entendible a Nadal. Yo también, incluyendo aquí, somos como que muy fans. Pero ahora sí que si regresamos un poco a las predicciones de final de 2023, yo sí dije que creo que este es el último baile este año y no hizo nada más que confirmarme lo que vimos en Brisbane, ¿no? Durísimo. Juega en primera ronda contra Tiem Gana relativamente fácil. Pero de ahí contra Thompson... Muy triste ver eh, perdió, pero después anunció una lesión, ¿no? Una lesión que muy parecida a la que lo dejó fuera tanto tiempo.
2: Sí, después de tener dos buenos partidos, a mí sí me sorprendió que haya ganado dos partidos en su regreso. Lamentablemente, este partido contra Thompson se va a tres sets. Un partido bastante físico, porque Thompson también es como que muy pasabolas. Y pues se, se notó el desgaste, se notó la falta de cuerpo del lado nadal, tuvo match points, no lo pudo cerrar, y y sí, lamentablemente anuncia ya después de unos días que después de una resonancia se encontraron una micro rotura en un músculo igual en la zona de cadera donde había sido su última lesión, no es lo mismo que lo que tuvo y que lo alejó un año, es similar, pero parece ser mucho menos grave de lo que fue la última vez. Yo soy de la idea de que estos comebacks pues, nunca pueden ser tan perfectos como el que alguna vez tuvo Federer, son como recaídas hasta que pues, ya logras recuperarte al 100, pero sí, tristísima noticia, yo en lo personal estaba muy emocionado de verlo pues, en Australia y ojalá en, en Roland Garros, que creo que es donde todos lo quieren ver, pero pues sigo con la esperanza de, de verlo en arcilla, ¿no? ojalá pueda, pueda llegar. No sé cómo le cae esto mentalmente, porque si ya bien estuvo fuera un año y muchos meses de recuperación, pues empezar otra vez es dificilísimo, pero yo creo que sí sí va a poder regresar en un par de semanas a las canchas.
0: Sí, veamos qué pasa. La verdad, la gente se emocionó muchísimo con su regreso, pero vamos a ver cómo se recupera de eso. Y por el lado de mujeres que regresaron Raducanu y Osaka, ¿no? Las dos pues no jugaron prácticamente nada el año pasado y las dos regresan, ¿no? Por el lado de Raducanu, ella regresó al torneo de Auckland, donde pierde con Svitolina, pero sí llegó a ganar una ronda Raducanu. Y por el otro lado, Osaka, también ganó un partido, pero pierde con Pliskova, ¿no? Entonces, también es buena noticia verlas a las dos de regreso. Sí, Svitolina que de ahí se adentró hasta la final contra Goff, ¿no? Entonces...
1: Vamos a ver, da gusto también como que volverlas a ver y se vean muy contentas. y Bueno, hablando también un poquito de otra lesión, pero no el tema de Djokovic. no Djokovic sí también se presentó ya en la United Cup y perdió en del igual de las primeras rondas entre el, la serie de Serbia contra Australia, contra Dimanur. Tema de la muñeca no serio, yo ahí volvemos un poquito a lo mismo, yo sí pienso que Djokovic por lo inteligente que es, obviamente solo está empezando en la Australian Open. Entonces, si ese día no se puede por algo casi que abrochar las agujetas, prefiere, sí, esos torneos con todo el gusto re- retirarse. Y se pues le está pensando en, en lo que sigue, ¿no? Entonces, pero bueno, decíamos antes fuera del aire, ¿no? Muy padre que Australia, siendo un país tan tenístico, con tantos jugadores y jugadoras, esté aprovechando comercialmente se han sabido posicionar tan bien que todo el mes de enero, literal, gira alrededor de Australia. O sea, son cuatro o cinco torneos chicos al mismo tiempo, más la United Cup, todo como que en el leiden Y está muy cañón, porque si se fijan, hace no tanto, pues como que para nosotros la temporada arrancaba con Australia y ahora le estamos poniendo atención un mes antes, casi tres semanas antes, a todos estos torneitos que cada, cada vez te atraen a más jugadores. Entonces,
2: muy bien y... No sé qué más ahí toca tocar. Hoy creo que no mencionamos que la persona que le ganó a Djokovic, que fue Alex de Minor, entró al top 10 por primera vez en su carrera después de varios años de rascarle ahí en el, dentro del top 20. Claro. Lo logra, es el actual campeón del Abierto de los Cabos de aquí de México y pues el primer australiano en 17 años después de Hewitt en entrar al top 10. Increíble que Kirgos no lo haya logrado antes. Dima,
1: ¿Por qué no? Porque se llama Persistencia. Él juega todo el año. Kirgos juega...
0: No sé ni ah, nada, que jugó. Ya lo, La última vez que lo vimos fue de comentarista, nada más. US Open. Juega
2: mucho, pero básquet, cabrón.
0: U.S. Open 2022. Me, me parece
1: que desde ahí no ha jugado ningún torneo oficial.
0: Oye, sí, Rulo, pero pues, ahí decías lo, lo poco que dura el off-season. Estábamos tratando de hacer cuentas antes de grabar. La neta es que nosotros nos dimos nuestra vacación como podcast, pero los tenistas no tuvieron nada de vacaciones, ¿no? O sea, acabó París, luego algunos se fueron a Copa Davis, otros obviamente a las ATP Finals y las WTA Finals, pero no fue tanto tiempo de off-season y ya se encuentran en Australia, como dices, previa al Australian Open, al Grand Slam. Esta semana tendremos ahí también unos torneitos en Adelaide, será el ATP 250 y WTA 500, el ATP 250 en Auckland, Nueva Zelanda, y el torneo WTA 250 de Hobart, ¿no? Entonces, ahí están ya instalados, yo creo que se empiezan a climatizar un poco en el, pues, literal con la cancha y todo, y con el horario, así que, pues, creo que está está muy bien hecho por el tour de los dos lados, ¿no?
1: Así es, un poquito ahí lo que decíamos, ¿no? Esa pretemporada, y, pues, yo creo que ahí, señores el primer podcast del año estamos ya metiéndole y va a durar menos de 20 minutos. Cerremos con cómo
0: vamos a llegar al top 10 antes del
1: Australian Open.
0: Lo voy a decir rápido, eso también es otro propósito de de este año nuevo, que vamos ya... ya, Esta edición no, pero en los siguientes vamos a echarnos como que un análisis más deep al al top 10 de los dos lados, nombrando los los movimientos. A los movimientos, exactamente. Entonces... Bueno, del ATP, número 1, Djokovic, 2, Alcaraz, 3, Medvedev, 4, Ziner, 5, Rublev, 6, Berev, 7, Tsitsipas, 8, Run, 9, Urcax y 10, Deminaur. Y por el lado de las mujeres, 1, Swaitek, 2, Zabalenka, 3, Ribaquina, 4, Kokogauf, 5, Pegula, 6, Onsjaver, 7, Bondrousova, 8, Sakari, 9, Mushova y 10, Krejikova, ¿no? Entonces, así están los top tens. Veo aquí el timer, 20 minutos con 7 segundos. Así que creo que empezamos con el pie derecho.
2: Sí, y por último, pues vamos a hacer un pequeño preview. Digo, ya va, va a tener un día de que haya empezado a Australia, pero creo que todavía va a ser temprano para, para dar pues, comentarios, predicciones y demás. Y si no, lo, lo subimos a Instagram cada quien, ¿quién piensa que va a llegar lejos o dark horses o decepciones? Sí, y dos días, porque ahora sí, a los, este año la
1: Australian Open ya empieza en domingo. Ya lo alargaron también, ahora va a durar 15 días completos, entonces lo hicieron ya más derrotivo. Cada vez hacen a los jugadores y a las jugadoras jugar más, pero entonces sí, me parece vamos a manar nuestras predicciones y saber cuánto nos dura este propósito de durar 20 minutos los capítulos es como que Lalo que, que Jorge y Lalo no tomen un fin de semana, estoy seguro que están tratando de hacer dry Jan pero ya los veo así temblando sí, pues tan, exactamente
2: están tan, tan duros los, pues los withdrawal symptoms, pero vamos a aguantar y lo vamos a lograr como todo en esta vida
0: exactamente, pues les mando un fuerte abrazo, ya, ya los extrañaba a los dos y a toda la gente que nos escucha y feliz año a todos
2: Un abrazo a los dos y suerte en este inicio de año.